0: 2021, neues Jahr, Wendepunkt vielleicht in der WEC. Ich weiß nicht. Es ähm, stehen viele an, spannende Sachen an, vielleicht in diesem Jahr. Ähm, auch bei uns im Pod, weil nämlich heute haben wir einen, einen, einen extra special guest. Ähm, Dominik, willkommen zum Pod. Hallo, ich freue mich, dass ich mit dabei bin. Jetzt Sch für die neue Staffel. Schön, äh, wir sind zu dritt heute. Ähm, ich äh, hoffe, hoffentlich können wir das äh, öfters machen. Das ist immer schön, wenn wir mehr, mehr Leute hier haben. Ähm, ja, ich denke, als, als, jetzt, als ähm, Anfang fangen wir mit dir an, Dominik. Wir, wir haben uns an, eine Frage auch, ähm, ausgedacht für diese Folge. Und wir hatten ein bisschen ähm, auch unsere Community gefragt, ähm, was sie denken. Aber ich frage dich erstmal: ähm, Was freust du dich am meisten über die WEC-Saison 2021?
1: Ja, also ich habe auch die ganzen Antworten schon gesehen von der Community. Ähm, da sind echt viele, viele vorfreudig und auf was ich mich wirklich freue, ist eigentlich die neue Strecke, die jetzt im Kalender auftaucht, das ist Monza. Und ich glaube auch die ELMS hat schon mit vielen Rennen gezeigt, äh, dass die Strecke gut geeignet ist für den Langstreckensport. Natürlich auch eine große Geschichte hat und... Ja, deshalb freue ich mich, dass die Strecke jetzt mit neu im Kalender ist und das ist ja wirklich noch ein klassischer Track, auch wenn er an einigen Stellen umgebaut wurde, aber für Platz für
0: viel Fehler ist dort nicht. Ja, also ich, ich freue mich auch riesig auf die Strecke. Ähm, sie war auch im Kalender letztes Jahr oder irgendwann, Ach, oder. weiß ich nicht mehr. Ähm, dann wurde es wieder abgesagt, das ähm, Rennen. Tobias, habe ich da recht? Nee, so
2: offiziell im Kalender war es nicht. Das war das eine Jahr, wo der, wir hatten ein Jahr mal einen Prolog. Ich weiß jetzt nicht, ob 17 oder 18, da war der Prolog in Monza gewesen und da wurde vermutet, dass das Rennen auch in Monza stattfindet im selben Jahr, weil der Kalender zu dem Zeitpunkt nicht draußen war. Aber das hatte sich dann relativ schnell erledigt, weil kein Platz war. Da war dann, glaube ich, Mexiko dazugekommen stattdessen.
0: Ach so, ja. Gut, aber trotzdem Monza, ja, Klassiker, oder? Genau, und Man, auf jeden Fall. <lacht> und eine europäische Strecke wieder mehr. Also ich finde es ja. ein bisschen, ich meine, von den europäischen Strecken, manche sind halt manchmal ein bisschen öder, vielleicht. an Monza hat so richtig viel ähm, Tradition drin und ist ja nicht neu oder sowas. Nicht so viel Runoff oder sowas. Also Fehler werden bestraft und so. Also von daher denke ich auch. Das wird interessant. Also auf jeden Fall in der ersten Schikane, wenn sie alle da runter. In der ersten Schikane, erste Runde. Das wird interessant. Ja. Tobias, <lacht> so, was, was denkst du, was, was worauf freust du dich am meisten über die neue Saison?
2: Ich bin ehrlich, ich freue mich am meisten auf das neue Qualifying-Format. Mir hat die Hyperpole in Le Mans so gut gefallen. Endlich ein anspruchsvolles Qualifying, wo du so ein bisschen Pep drin hast mit getrennten Sessions und auch die Chance, dass die, die Titelkampf noch ein bisschen. Abwechslungsreicher wird, freue ich mich richtig mega krass drauf.
0: Ja, stimmt. Also wir, wir, wir gehen weg von einem Durchschnittsrundenzeit und ähm, haben dann eine, eine Zeit, also ein Fahrer, eine Zeit. Ne? Also nicht, ja, nicht so One Lab wie in ähm, Small War in in Mans, aber trotzdem finde ich auch besser. Also das ist manchmal schwer zu folgen, ne? Die, diese Durchschnittszeit wo man dann so viele Zeiten auf dem Bildschirm sieht, auch was ist denn das Ziel und so und das passt irgendwie nicht. Einfach Schnelligkeit, Das ja. ich freue mich auch drauf. Ja,
2: ja bei, bei den Durchschnittszeiten ist halt immer so ein bisschen das Problem gewesen, du, du kannst nicht richtig mitfiebern und dadurch hat man es Qualifying und ich persönlich auch nie wirklich geguckt, weil das einfach, ja, du musst eh warten, wer am Ende dann die beste Durchschnittszeit hat, weil die immer wieder reingehen und jetzt hast du endlich mal ein bisschen Spannung. Dran. Ich
0: fand, die Durchschnittszeiten waren halt von, dem, äh, Landstrecken, von der Langstreckenperspektive halt interessant, weil es sind ja nicht immer ein Fahrer im Auto, es sind immer zwei oder drei, also von daher fand ich schon okay, dass, dass man zum Beispiel, man muss dann ein Setup auch so einrichten, dass das für beide Fahrer passt, wenn, wenn, wenn die qualifying -E macht, aber ja, ich finde es auch manchmal unnötig kompliziert, besonders wenn man noch 20 Minuten hat, irgendwie das alles über die Bühne zu, zu, zu kriegen. Aber, mhm. ja.
2: Wie schaut es eigentlich bei dir aus? Was war dein Vorfreudepunkt für dieses Jahr?
0: Ähm, worauf freue ich mich am meisten? Ach, ich hatte eine Antwort parat, aber ich habe jetzt vergessen. <lacht> <lacht> nee, ähm, also ich, ich, ich dachte, wie, wie unsere Community, ich lese ein paar Vorgleich, aber ähm, also was Neues, äh, Hypercars, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, weil das ist einfach ähm, ja, so, so, ein, so ein klarer Bruch von der LMP1 ist es auch wieder nicht. Aber ich finde es trotzdem cool, dass da mal was anderes ist. Ähm, weil ja, für mich, LMP1 ist dann halt so, zum Ende war es dann auch nach Porsches ähm, Weggang, war, war, war nicht mehr viel drin. Ähm, ja, ich freue mich da ein bisschen was anderes zu sehen. Ähm, Klickenhaus zum Beispiel, auch. Ähm, oh ja. Collis äh, Hypercar, freue ich mich auch drauf. Ähm, ja, wir kommen später zum Toyota Hypercar, aber das sieht auch wieder. Ich, ich mag's, ähm, also von daher denke ich auch, das wird spannend sein. Aber ähm, ja, die, äh, unsere Community-Mitglieder hatten auf Instagram ein paar Antworten ähm, gegeben. Ähm, lustig fand ich, dass von Le Mans Hypercar News, der einfach, ähm, oder die, einfach die Hypercars und drei Ausführerzeichen geschrieben hat. Ich glaube, diese, dieser Account besteht nur aus einem Grund. Aber ähm, ja. ja, Jan äh, 12.07, auch Hypercars. Ähm, Tim ohne Facebook, äh, ein breites Gefechtes Startefeld. Also ja, wir sehen am Freitag, was dabei rauskommt, aber wir sehen dann wahrscheinlich trotzdem mehr als letztes Jahr, das stimmt schon. Ne? Ich bin echt gespannt, wie wir Teilnehmer werden. Ja.
2: Das ist ein großes Rätselraten, ne? weil du darfst nicht vergessen, hat Corona dann Auswirkungen, dass irgendwelche Programme gestrichen
0: werden? Kommt doch alles so. Stimmt. Ah. Spannend, ja. Hier, ähm, äh, Tobias äh, Christo Klaassen, äh, stimmt dir zu, der freut sich auf äh, das neue Qualifying. Ähm, Sehr gut. 90 Stief, <lacht> Klickenhausen der WEC, ja, Vollgas, picks NL, wieder live vor Ort zu sein und Michael Heves, ähm, Rennen mit zuschauen. ja, also mal sehen, wie das wird. Das ist wird. Der wichtigste Punkt, ne? Das ist optimistisch, ja. aber ähm, ja, ich denke... Bei allen Willen ähm, irgendwann dieses Jahr werden wir vielleicht Zuschauer sehen und man kann dann in selber. Morgen hin. wird Zuschauer haben.
2: Ja, Bauchgefühl. Das wird dieses Bubble-Konzept geben, dass du an deinem Bereich stehst, da mit 5000 Leuten. Das wird schon irgendwas möglich sein. Bin relativ
0: zuversichtlich. Ähm, König Hanke schreibt 24-Stunden Nürburgring und 24-Stunden Spa. Also das ist ja nicht WC, aber ja, freue ich mich eigentlich ich auch glaub, drauf, der hat zu sich dem Kanal vertan. Ja, Langstreckenperspektive. <lacht> ja. Aber wenn er unseren Podcast hört, dann ist es auch gut. Cool. Gut, dann die, die zweite Frage, was ich euch fragen wollte und, und unsere Community hab ich, hab ich, auch, haben wir auch gefragt. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr ändern würdet? Tobias, ich fange jetzt mit dir an. Was würdest du an der WEC ändern?
2: Ich glaube, meine Antwort kannst du dir fast denken. Das ist das leidige Thema, was in jedem Podcast kommt. Ja. Das elende Gezerre mit den TV-Rechten. Ich würde mir wünschen, dass es einen Sender gibt der das auf Deutsch in voller Länge immer auch ohne Zeitverzögerung überträgt und nicht jedes Mal gucken zu müssen, wann kommt es wo, wo kann ich welche Stunde gucken, kommt es denn auf Deutsch oder gibt es komplett ohne Ton. Es ist nach wie vor ein Kraus und es wird sich leider auch dieses Jahr nicht ändern, so habe ich die Vermutung.
0: Ja, äh, also da war das wahrscheinlich vergeblich.
2: Ja, das, das wird sich, glaube ich, auch nicht lösen. Das ist, warum auch? Es ist eine Weltmeisterschaft. Da brauchst du nicht im Fernsehen übertragen. Das ist doch Kindergarten. Also
0: kostenloses Livestream. Jetzt fordern wir.
2: Wir starten eine Petition, genau.
0: Dominik, was, was sagst du? Was würdest du ähm, ähm, anders machen? Genau, also mein Punkt ist eigentlich genau
1: derselbe, den Tobias eingefroren hat. <lacht> ja. Weil... Klar, also ich weiß noch an den Anfängen von der WNC, die haben wir noch auf Daily Motion verfolgt. Hieß die oh ja, so. ähm, da war es ja auch noch kostenlos zur Verfügung. Man konnte komplett, glaube ich, sieben, acht Stunden schauen mit Vor- und Nachbericht. Und das war schon gut. Im Fernsehen ist es natürlich schwierig unterzubringen, klar. Sechs Stunden irgendwo in den... In ein Programm zu packen, was irgendwie ab 14 Uhr vielleicht startet, ist vielleicht jetzt für Eurosport und Sport 1 oder welche Senders da vielleicht noch gibt, SAT 1 ran. <lacht> ähm, ich glaube, es ist einfach schwierig da, die Zielgruppe im Fernsehen zu finden, zumindest im deutschsprachigen Raum. Deshalb wäre ich halt auch dafür, dass man sagt, man hat wieder einen Livestream, der kostenlos zugänglich ist, wo die Hürde auch das zu schauen gar nicht so hoch ist. Aber man sieht es bei vielen äh, motorsport die einfach auf YouTube auch streamen. Hm. Und ähm, ja, dadurch stoßen ja erst Leute wieder drauf. Ist, man muss dazu
2: sagen, ja. dass... Ähm es gab ja einen kostenfreien deutschsprachigen Livestream auf Sport1, wo Werbeblöcke mit drin waren, so war es ja nicht. Das Problem ist nur, es macht halt keinen Spaß zuzugucken, wenn du 84 480 Pixel hast und das auf einem 55 Zoll Fernseher gucken möchtest. Genau. Und du hast das Problem, dass da eine Person sechs Stunden mit sich alleine spricht. Und irgendwann, es, es macht ja einfach keinen Spaß, da fehlt die Dynamik. Eurosport hat es in meinen Augen halt perfekt vorgelebt. Ne? Du hast zwei Kommentatoren, du hast eine Diskussion, das ist so ein bisschen wie Podcast-Feeling, du hörst einfach die ganze Zeit zu, kannst es nebenbei überlatschern lassen und kriegst auch was vom Rennen mit. Aber das, das ist halt, ich reg mich schon wieder zu sehr auf.
1: Mir ja, aber wenn wir was verändern könnten, dann wäre das ganz sicher... Ja. Äh, der Livestream und der läuft dann auf WC
0: Magazin. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Wunschvorstellung, genau.
0: Ja, ähm, Wie sieht es bei dir aus, David? Ich ja, wollte nur dazu sagen, die, die machen das doch mit der ALMS doch genau ähm, so. YouTube, kostenlos, Englisch und ja. Französisch. Ja. Es ist doch nicht so, dass es nur Englisch ist. Die haben auch einen französischen Livestream. Also möglich ist es. Nur es muss doch Villa da sein und äh, irgendwie äh, ist da ein bisschen ähm, ja. Ähm, man kommt nicht mehr durch irgendwie. Das, das ist so festgefahren. Ähm, aber, ähm, weiß nicht, ein, eine von den Nachrichten in den letzten Wochen ist, dass wir einen neuen Chef haben bei LMEM, ähm, -M -E -M, also der, der, der Promoter von der WEC und von der ELMS. Mhm. Ähm, also vielleicht bringt er frischen Wind, aber äh, ich meine mich zu erinnern, Tobias, du, du meintest irgendwas von, der hat eine Geschichte mit Eurosport, also kann man das auch glatt vergessen, glaube ich, oder? War das Eurosport? Ich, ich habe
2: ich hab wohl mit ich habe mitbekommen, dass er irgendwie für Eurosport oh. hat er irgendwelche Events organisiert, war im Eurosport-Konglomerat wohl involviert. Also können wir, also wir können hoffen, dass vielleicht Eurosport endlich mal die kompletten Senderechte bringt kriegt, weil, sind wir ehrlich, im Eurosport-Player läuft es die ganze Zeit live, wenn
0: es es laufen darf. Das wäre schon mal eine Riesenverbesserung. Ja, ja vor allem... Ich frage mich überhaupt, warum Sport1 das noch hat, also das hat Sport1 gekauft, um, als es Audi und Porsche gab und mhm. hat es irgendwie immer noch, obwohl in der Spitzenklasse kein deutsches Interesse da ist, so richtig?
2: Das, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war das damals so, die Regelung, dass ähm, Eurosport die Rechte hatte und Sport1 hatte wohl irgendein Schlupfloch gefunden und konnte sich mit finanzieller Unterstützung und äh, Befürwortung von Porsche auch die Senderechte sichern, dass sie dann beide die Senderechte hatten seitdem. Und Porsche finanzierte das immer mal wieder so ein bisschen quer, was du auch vom Content gemerkt hast, dass halt der Fokus immer mehr auf Porsche lag in der Berichterstattung vom, vom Stream. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass es einfach noch so eine werbefinanzierte Geschichte ist, die immer noch da ist. Ja,
1: es lief ja auch oft eine Zusammenfassung rund um dieses Porsche-Magazin am Wochenende auf Sport1.
0: Hm, ja, die machen solche, solche Sachen immer und dann laufen die so Zehnmal am Tag irgendwie, <lacht> Früh. Genau. <lacht> Gut, ähm, unsere ähm, Community-Mitglieder bei Instagram ähm, haben ein paar Sachen auch genannt. Mhm. Ähm, Yves Mauer würde sich wünschen, dass die WC wieder ähm, zum Nürburgring zurückkehrt, was ich oh, auch ja. vollste Zustimmung Ähm. Ja, König Hanke wieder längerer Kalender, längere Rennen, GTI durch 3, GTI 3 ersetzen. Ich, ich glaube, ich weiß, wo, sein, wo seine Vorlieben liegen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der, der Spa- und Nürburgring-Fan möchte die, die 3 in der WC. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine lange Diskussion, möchte ich jetzt eigentlich nicht ähm, entfachen. An der
2: Stelle können wir einen kleinen Tipp geben. Ja. Einfach diese äh, äh, Blong-Pong-Irgendwas-Serie schauen. Ich glaube, das erfüllt dann
0: deinen Zweck am ehesten. Ich glaube, da ist er auch zu Hause, aber äh, ja, genau. Ähm, <lacht> ja, kann oder sich die für die WC. Le Mans Serie. Ja, genau. Es gibt viele ja, Optionen. Gibt es ja jetzt auch viele <lacht> GT3-Starter. Ja. Ähm, Jan1207 wünscht sich eine Nachwuchsklasse im Rahmenprogramm. Ja, das, das ist cool. Das ist eine interessante Idee. Ähm, wir haben eine Nachwuchsklasse. So und zwar mit Le Mans Cup. Ähm, äh, Im ram Fährt er jedes von der Hätte ich das mit? Hm? Ach, ELMS, ja stimmt, ich wollte gerade sagen, die fahren nicht WEC, ne? Genau, also WEC, es ist halt ein Problem, dass du die Reisekosten hast um die Welt, da muss die ja. Serie halt äh, dementsprechend groß sein und die Fahrer dementsprechend viel Geld haben. Ähm, mit dem Michelin de Cup ist es halt so, dass die, ja, die ELMS so hinterher hinterhertuckern und, und fahren dann halt in, in Frankreich, ähm, Porica und, und so und Portimao und wo auch noch die ELMS äh, fährt. Und dann als großer Preis haben sie dann Le Mans am Wochenende, äh, an dem Le Mans Wochenende haben sie ein Rennen. Ja, wäre irgendwie, wenn der WEC irgendwie wächst, dann wäre es doch eigentlich gut, dass wir das irgendwie verbinden oder sowas. Oder
2: zumindest, dass man es macht wie beim Porsche Super Cup, dass man sagt, man hat diesen Michelin Le Mans Cup nur im Rahmen der europa und den Rest machen sie dann im Umfeld der ELMS. Das wäre, glaube ich, eine schöne
0: Ergänzung. Ja. Meinst du, dass die LMS dann mit der WEC zusammen... Kommt, so ein bisschen.
2: Nee, dass der, dass der Michelin Cup so. primär im WEC-Umfeld fährt, ja. aber nur innerhalb der Europa-Rennen. So macht es ja der Supercup mit der Formel 1, dass sie nur die Europa-Rennen begleiten und sonst die Überseeren halt nicht.
0: Cool wäre, auch wenn zum Beispiel die LMS und die WEC, oh. ja, wir sahen das schon mal in Silverstone, dass die zusammenkamen am gleichen Wochenende. Ich weiß, da ist ziemlich viel los für die Teilnehmer und so, aber. Das ist dann irgendwie doch recht gut. Und noch besser wäre Asian Le Mans Series zum Beispiel auch zusammen mit der WEC in Asien. Das wäre cool, dass das, wenn man das so verbind verbinden würde. Ja. Ansonsten ähm, erst Projektfoto. Zurück nach Mexiko. Würdet ihr ähm, wünschen, dass, dass wir zurück nach Mexiko fahren? Ich weiß nicht. Vom
2: Spannungsfaktor, Strecke, Rennfaktor gerne. Mhm. Aber ich habe letztens wieder zufällig eine Doku gesehen über die Sicherheitslage in Mexiko aktuell. Es ist echt nicht zumutbar. Also das ist einer der gefährlichsten Orte, wo du aktuell ein Rennen austragen kannst. Das ist
0: ah, nicht wirklich empfehlenswert in meinen Augen. Das, das war ähm, das war was anderes in Mexiko. Ich fand es, ja, wenn, wenn, wenn die Lage das zulässt, ich fand es eigentlich cool, dort ähm, ja, da auch viel, ähm, die Fans waren da sehr, ähm, da waren reichlich dabei und ja, ich fände es cool. Ja, und die Strecke ist ja wirklich nochmal spezieller
1: als alles andere, was ja. man so im Kalender hat.
0: Stimmt. Ähm, so, Wolgast äh, Picks, mehr, mehr Vielfalt in der LMP2, äh, weniger Oracles, ja, da stimme ich völlig das zu. Das wäre wirklich wünschenswert. Also, bitte, bitte, bitte. <lacht>
2: Der Markenpokal ist zwar schön, aber kannst du auch gerne das eigene selber machen, aber nicht im Rahmen von einer eigenen Klasse. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig.
0: Na ja. Ja, gut, okay. Ähm, vielen Dank für eure Rückmeldung. Ähm, ich denke, wir machen es das nächste Mal auch so mit einer Frage am Anfang des Pods. Und wir können uns gerne eure Meinungen schicken und eure Wünsche und eure... Ja, was ihr denkt. Ähm, äh, Nachrichten, Themen für heute. Also ich lasse äh, vielleicht... Tobias, du, du darfst auswählen, was, was sprechen wir dann als ja. erstes an? Ähm, Heute Import. Wir haben verschiedene Themen. Du darfst auswählen. Okay, dann lass
2: uns einfach mal, ich glaube, mit der größten News der vergangenen Woche starten, mit dem allerersten veröffentlichten Hypercar, oder?
0: Ja, gerne.
2: Das, äh, Toyota hat ähm, den Anfang gewagt, zwei Monate vor Saisonbeginn, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat vom Zeitpunkt her, ähm, und seinen Hypercar vorgestellt. Lässt sich zusammenfassen unter dem Titel Toyota GR-010 Hybrid. Man hat also quasi einen kompletten Bruch vollzogen und gesagt, die TS-Reihe waren LMP1-Prototypen, ist vorbei und wir fangen jetzt mit den Hypercast, neue Fahrzeugklasse, fangen wir auch mit einem neuen Namensschema an. Aber unterm Strich, es, es sieht aus, als hätte man einfach den lmp boliden weiterentwickelt. Du siehst wirklich vom Chassis viele evolutionäre ja. Grundbausteine, der Motor ist nicht weit entfernt, ich glaube ein 3,5 Liter V6 Twin Twin-Turbo-Motor. Der, der Antrieb wurde an sich ein bisschen verändert, du hast äh, Vierradantrieb mit äh, 680 PS theoretische Spitzenleistung, die aber gedrosselt wird, weil das Reglement das so vorschreibt, wegen der LeMont Durchschnittsrundenzeit und der, äh, der Benzinmotor tut alle vier Räder versorgen und auf der Vorderachse kannst du zusätzlich noch einen Elektromotor mit äh, beisteuern, also das Hybridsystem, wie wir es kennen. Ja, also es ist bedingt viel neu. Ich glaube, die größte Neuerung ist vorne in der Front. Sieht für mich immer aus wie so ein, so ein Brett wie so ein Frosch, wo du draufgetreten bist, so ein bisschen so ein breites Maus, ein bisschen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber schlecht sieht er nicht aus.
0: Ja, ähm, ich war überrascht, wie ähnlich der, das Auto ist. Beim ersten Anblick dachte ich, mh, das sieht ein bisschen aus wie ein LP1. <lacht> Ja, also die Seitenteile zum Beispiel, die, die Radaufhängung, das ist doch sehr ähnlich, womöglich die gleichen Teile, ich weiß es nicht. Aber dann, wenn man so ein bisschen näher guckt, dann sieht man, ja vorne ist dann das die krasseste Änderung vielleicht mit dem, mit dem Vorderteil. Ich finde es gut, dass man das, ich meine, mir ist jetzt die, die Toyota Designsprache nicht sehr geläufig, äh, aber... Wenn das jetzt so aussieht wie ein Straßenwagen von Toyota, das ist dann schon cool, dass man das irgendwie übersetzen kann von der Straße bis zur Strecke. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, Master hat das sehr gut gemacht in der IMSA-Serie, dass sie, äh, der Vorder das Vorderteil war sehr ähnlich, dieser diese quasi gequetschtes ähm, Ellipsis, also das ist so, so ein gequetschtes ähm, Kreis. Yeah. Ähm, das sah so aus wie im Master ähm, im, im, im Händler hier. Ähm, deswegen Finde ich das cool. Ähm, hinten, ja, die, ich habe gesehen, die, die, der Heckflügel ist nicht mehr also auf zwei Dinge Das ist in der Mitte eine Aufhängung. Das ist schon was anderes, wenn man so, denke ich, im Rennen sieht. Die Fotos waren dann halt, ähm, von der Strecke waren sie ein bisschen ähm, irgendwie absichtlich ausgewählt, dass es aber ein bisschen schwammig war, oder? Ich fand es äh, so. <lacht> aber ähm, ja, im Großen und Ganzen fand ich das, ähm, ja, Spannend zu sehen. Ähm, noch was, was, mich, äh, was mir auffiel, was ich nicht wusste, die, die, dieser Hybridantrieb. Ähm, letztes Jahr hatten wir ein paar Rennen im, im, im Regen und dann waren die, die Toyotas mit ihrem Hybridantrieb weitaus überlegen gegenüber die anderen LMP1-Teilnehmer. Jetzt im, mhm. im Reglement ist es nämlich so: Man darf das Hybridsystem nicht unter 25, äh, 75 km/h ähm, benutzen. Das heißt diese oh. aus, der, oh. aus der Kurve raus ähm, und da viel mehr ähm, Drehmoment, das gibt es nicht mehr. Ich denke, das wollen sie da versuchen, dass die Toyotas nicht komplett die Alpine LMP1 Autos, die alten, komplett äh, schlagen, aber ja. Das, fand ich das, erklärt,
2: das erklärt vieles. Hm. Das erklärt, warum Toyota den Antriebsstrang und so weit verändert hat, dass du jetzt, vorher hast du ja den Elektromotor vorne alleine und den Benziner hinten, der hat sich dann dazugeschalten. Da war der Elektro der Primärmotor gewesen. Jetzt ist ja der Benziner der Primärmotor, der alle versorgt und der Elektro speist zu. Aber ab 500 Kilowatt Gesamtenergiemenge wird es dann auch gekappt. Also danach geht er automatisch raus in die Drosselung. Spannend, ja? Spannender. ja.
1: Ja, ist echt
0: spannend. Also er springt ab 75 kmh erst ein. So habe ich das äh, gelesen, ja. Das, mhm. Der, der das, große Vorteil im Regen war, dass, dass sie da sehr viel schneller ähm, den Drehmoment auf der Straße bringen, auf der Strecke <lacht> bringen konnten und halt das war wirklich, ja, ja ich glaube auch im Trockenen, weil ähm, man hat gesehen, die Rebellions waren immer schneller auf, der, auf den Geraden und Toyotas aber... Pro Runde halt zwei bis fünf Sekunden schneller. Das war eben wahrscheinlich nur aus den langsamen Kurven, konnten sie viel besser wegkommen. Ähm, ja. ja. Ja,
1: das bleibt interessant zu sehen, ähm, wie dann die Abstände aussehen. Ja, genau. Der spannendste
2: Aspekt für mich ist äh, die Tatsache, dass jedes Hypercar, was gebaut wird, auch mindestens eine Kleinserie, wenn nicht sogar mehr haben muss. Und wenn du diesen Toyota siehst und er kriegt eine Straßenzulassung, völliger Irrsinn. bin gespannt auf Dubai, auf die Bilder, wenn in Dubai auf der Straße mit diesem diesen Kahn rumheizen.
0: Ist das eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Auto, was sie in Le Mans präsentiert hatten, als Straßenwagen, womit sie den Trophy ja. transportiert haben, mit Alex Woods, ist, ist das der, der Straßenwagen dafür oder wie ist denn das? das das, das in Le Mans war der GR
2: Supersport Concept, also das war quasi das typische Messemodell, was man erstmal baut, um zu gucken, in welche Richtung können wir gehen. Und auf Basis von dem äh, Hypercar wird jetzt im Laufe der Saison, so hat es Toyota zumindest kommuniziert, ähm, werden die, die Erkenntnisse gewonnen, wie läuft der Antriebsstrang, wie läuft die Aerodynamik, Müssen man irgendwo nacharbeiten und die laufenden Erkenntnisse werden
0: in die Fertigstellung von dem Straßenwagen mit eingebaut. Hm. Naja, ähm, ich bin gespannt, wie die anderen Hypercars aussehen. Ich finde, vielleicht oh ja. ähm, sind die nicht so dieser Spitzenwagen, ähm, wie wir uns vielleicht das wünschen. Also das sind schon, die Einschränkungen sind schon ziemlich stark, finde ich. So mit dem Hybrid und so. Aber ja, was Neues von Glickenhaus kommt bald und Krolles. Und ähm, ja, nächstes Jahr von Peugeot und dann haben wir die LMDHs. Also schon viele ähm, Sachen, der in der, in, in der Pipeline sozusagen. Ja.
2: An der Stelle vielleicht doch mal eine kurze Erwähnung. Da hat jetzt die W10 lustiges Video auf YouTube veröffentlicht. Da haben sie die Frage gestellt, was ist ein Hypercar? Da haben sie es so ein bisschen durchgedrückt, dass ja LMDH eigentlich auch nur Hypercar sind und die sind halt nur ein bisschen günstiger, aber mindestens genauso cool. Und Audi und Porsche machen das ja. Also muss ich ein bisschen schmunzeln. Geil. Ja.
0: Sind, Kann äh, man sehen, wie man möchte. hyper sind ist irgendwie die Lieblings <lacht> das Lieblingskind und die LMDH ist irgendwie das Kind, was, was nichts auf die Reihe kriegt. Ne? Voller <lacht> 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 Gut, ähm, ja Gut. Äh, ich weiß nicht, wann Klickenhaus Auto äh, präsentiert, äh, kommt in Sebring nicht. Äh, Spa erst. Spa haben sie
2: gesagt. Mhm. Also ich glaube, das wird auch nicht vor dem Rennwochenende vorgestellt werden, das finale Auto. Denke ich, die haben wohl noch richtig Entwicklungsarbeit zu tun, weil sie im Gegensatz zu Toyota halt keine Basis haben. Die fangen ja komplett vom Scratch an, also komplett von Null. Das, das hätte mich auch gewundert, wenn sie es eher geschafft hätten.
0: Ja. Ähm, aber die haben gute Unterstützung an Bord, ähm, nämlich Jöst, ja. äh, Jöst Racing. Äh, und ein bisschen Unterstützung das von Sauber. Also ja, da haben sie zwei Mannschaften dabei, die wirklich sich mit sowas auskennen. Ähm, Jöst neulich, ähm, bis, bis vor kurzem mit Master ähm, in Amerika. Beschäftigt. Ähm, ja, interessant. So wie ich das, das müssen wir
2: glaube ich ein bisschen ausdifferenzieren. Nicht, dass alle denken, wir kriegen ein Klickenhaus-Team Jöst. So ist es nicht ganz. Ähm, Jöst macht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die stellt quasi die, die Werkstatt, die Umgebung, damit die in Europa eine Basis haben, weil die ja amerikanisches Team sind und jedes Mal hin und her fliegen für nur europa ist ein bisschen schwierig. Und die stellen wohl Personal und Know-how mit bereit. Was das Klickenhaus-Team aber unterstützt, also es läuft als galoria kämmerin klickenhaus oder wie das Team heißt, und Jös tut halt so ein bisschen Input und, und Ressourcen mit bereitstellen. Aber trotzdem eine gute Basis, weil die haben so viel Among-Erfahrung, ich glaube da wird viel Synergieeffekte mit überfließen. Ähnlich ist es glaube ich bei Sauber, Sauber ist mehr zuständig für die Entwicklung der Straßenvariante, die kümmern sich um die Windtunneltests, so ein bisschen CAD-Geschichten und unterstützen die, soweit wie ich es gelesen habe, bei der Fertigstellung von dem Straßenfahrzeug. Also finde ich ein gutes Team, ja.
1: ja? also es steckt auf jeden Fall Erfahrung dahinter und ich bin auch gespannt, äh, wo sich das Hypercar im Endeffekt positionieren kann.
2: Ja, ich habe ja viele Vergleiche gelesen, dass ähm, Klickenhaus so ein bisschen das Ferrari, das äh, ist wie Ferrari in den 60ern. Das also ist so ein Team, was einfach probieren will, was machen will, was eigentlich nur die Autos baut, damit sie Rennen fahren können. Und da hat man richtig Bock, einfach mal ein neuer kleiner Hersteller, der sich mal probiert, der auch unverbraucht ist in meinen Augen.
0: Finde ich richtig stark. Ja, also ich freue mich riesig auf die, weil ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen so der, der allgemeine Favorit von allen, weil ja, die sind irgendwie so lässig ja. drauf und so... Ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab den zum Beispiel, ich habe ich hab den ähm, Jim Glickenhaus, habe ich mal geschrieben, als äh, die ersten Gerüchte über Le Mans, sie wollten nach Le Mans, das war, der, das war das Gerücht, und die wollten was machen, also habe ich dem geschrieben, aber wie sieht es aus, und er hat halt ganz in, 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 innerhalb von zwei Minuten zurückgeschrieben, <lacht> äh, ja, ähm, ja, ähm, bleibt, ja, bleibt. also, ja, wir machen was quasi, also. <lacht> wartet einfach. Herrlich. Ähm, ja. Und dann die, die ganze, der ganze Spirit von der, von der Mannschaft. Ähm, ich habe das schon mal erzählt im Pod, aber nach den Nürburgring 24 Stunden vor zwei oder drei Jahren ganze Rennen gefahren ähm, zu Ende. Ich weiß nicht, welche Platzierung, ich glaube Top 10 ähm, Und nach dem Rennen einfach ein bisschen Arbeit gemacht, äh, ein bisschen äh, neues Ölwechsel gemacht und, und getankt. Und dann, zack, hinten vorne ähm, zwei Kennze Kennzeichen drauf, ähm, Autokennzeichen. Und sie sind äh, von Nürburgring nach Red Bull Ring gefahren. Einfach so. Also nach 24 Stunden Topleistung einfach dann nach Red Bull Ring gefahren und haben ähm, dann äh, das Formel-1-Rennen war am nächsten Wochenende und da haben sie wohl ein Event gehabt oder irgendwas. Aber ja, sie sind mit dem Rennwagen dann dorthin gefahren. Und das ist so, für mich ähm, erinnert es an, an, die, an die alten Zeiten von Le Mans, besonders von den ja. britischen Marken, ähm, Aston Martin, Bentley, die sind immer mit dem Jaguar besonders, ähm, die sind immer von Coventry aus runtergefahren, äh, zur Südküste, auf die Fähre. Und dann runter nach Le Mans, so wie die Fans auch. Und sie haben, aber die haben das Rennen halt gemacht. Und dann nach dem Rennen sind sie wieder heimgefahren in, dem, in den Autos. Also das finde ich schon, schon ziemlich cool. Ja, ähm, was wollen wir dann? Ach ja, ähm, ich, denk, ich denke, nächstes Thema könnte sehr wichtig sein äh, in, in, in der nächsten Zeit. Und das ist nämlich... Was passiert mit den Se Sebring 1000 Miles? Ähm, Stimmt. Tobias, du bist. ich bin immer optimistisch, aber du bist eher pragmatisch, realistisch, was das angeht, was okay ist. Ähm, äh, ich, bin da immer, ich, ich, treu, ich möchte unbedingt, dass wir nach Sebring fahren, aber irgendwie sehe ich auch die Chancen verschwinden, gering gerade.
2: Also es hat sich ja jeden Tag jetzt geändert, die Newslage dazu. Erster Stand war relativ unwahrscheinlich, weil da ist noch Corona. So, dann war der zweite Stand, dass der Trump gesagt hat, meine letzte Amtshandlung ist, ich tue die Einreisesperre aufheben und jeder kann wieder in die USA kommen. Damit sah es relativ realistisch aus. Und heute wird der Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt und der hat konsequent gesagt, na, geht nicht. Alle Einreisesperren bleiben bestehen. Europäer kommen auch nicht mit irgendwelchen Sondergenehmigungen rein. Also von heute auf morgen noch ein bisschen krass verschärft. Unterm Strich, nur ein Rennen mit US-Teams, wird ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, ich glaub, Sp Sport, sportliche, für sportliche Leistung kommt man noch rüber. Ähm, ist aber halt viel, viel ähm, Papierkram, denke ich, ähm, viel Arbeit. Aber mein, Du mein, hast doch nicht das ganze Team dann dabei. Ja, ich, ich, du mein, bist ja da eingeschränkt unterwegs. Das ist meine, meine Idee wäre, wenn die, wenn die, also die machen ähm, die Transport- die transportieren die Autos ähm, per Seefracht ähm, und das ist für dann klar, das ist der Schlusstag eigentlich. Ähm, nach dem Zeitpunkt geht es nicht mehr, wenn's, wenn die Autos nicht schon unterwegs sind. Ähm, aber wenn die Autos schon unterwegs sind, dann, ich sehe da keinen Grund, warum wir das absagen müssen. Aber, ja, fand ich ziemlich lustig, dass Trump gesagt hat, ja, das, ja die heben wir alle wieder auf und Trump so, äh, Biden so, nee, nee, das machen wir nicht. <lacht> Also, Gott, ey, das Stichtag, Land. Ist,
2: Stichtag ist der 4. Februar. Bis dahin muss die Seefracht auf dem Weg sein, damit es rechtzeitig ankommt und noch im Plan bleibt, habe ich gelesen. Und ich denke, wir werden jetzt am Freitag, wenn die Starterliste bekannt gegeben wird, auch irgendwie eine finale Aussage zum Kalender hören. Ich habe wohl schon gelesen, die Kollegen von Denis Buska haben das wohl in Erfahrung gebracht, dass äh, ernsthaft darüber nachgedacht wird, äh, Potimau Mau als Eröffnungsrennen zu nehmen, anstatt Sebring. Und dort stattdessen ein ähnliches Format von ähnlicher Länge abzuhalten, ähm, finde ich durchaus realistischer. Weil in Europa kannst du die Quarantäneregelung so ein bisschen anders. Du kannst besser freier reisen. Du kannst, die ganzen Teams sind ja alle in Europa irgendwo vom Personal verordnet. Weil du musst dir halt vorstellen, das ganze Personal in die USA, vielleicht einen Monat Quarantäne oder so, und dann sind so da was für Bedingungen, das, das kriegst du nicht bezahlt. Das wird viel zu teuer. Und Generell kann man an der Stelle vielleicht ein kurzes Update geben zum Kalender. Es kann passieren, dass sich wieder alles verschiebt. Also freudiges 2020. Ähm, Seabring könnte werden zu Portimao. Und dann könnte es passieren,
0: dass Le Mans sich verschiebt auf Mitte August. Ähm, was, ist, was sind die Gedanken dahinter? Dass, ist es, dass, dass die Fans eine bessere Chance haben, vor Ort zu sein? Oder ist das, äh, eigentlich mit den Themen, hängt das mit den Teams zusammen?
2: Na, irgendwie hat die Stadt Le Mans gesagt, noch so eine Sperrung wie letztes Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit kriegen sie politisch nicht mehr verantwortet. Das müssen Leute dabei sein, damit sich für die finanziell rechnet. So. und die haben gesagt, so die denke, da das Virus empfindlich gegen Hitze ist und ab 25 Grad das Virus eine relativ geringe Verbreitungseffizienz hat, also das kommt nicht mehr so gut voran, könntest du es im August besser machen als im Juni, weil es ja im August
0: wärmer ist. So ist die Denke ich, beim ACO gerade. Ja, das Ding ist auch, dass man im Sommer mehr draußen ist als im Winter. Also man geht dann auch essen und kann draußen sitzen und so. Ich habe mal, hab mal gelesen, dass das Rennen in Le Mans ist, ist so viel wert wie eine ganze Fabrik mit 2000 Mitarbeitern, die ein ganzes Jahr wirtschaftet. Also das Rennen an, in einer Woche ah. bringt Le Mans so viel an Einnahmen wie eine Firma, die 2000 Leute beschäftigt für ein Jahr. Also von daher man sieht ja. man, wie wichtig das ist. <lacht>
2: wie denkst du drüber, Domi? Findest du die
1: Verschiebung eine gute Option oder wird du es das durchziehen im Juni, kommen wir was wollen? Also es hat sich ja im vergangenen Jahr bei vielen Rennserien gezeigt, dass eine Verschiebung des Kalenders immer mehr Richtung Sommer das Sinnvollste einfach ist. Wir haben ja sogar bei der Formel 1 bei den Italienrennen Zuschauer gesehen. <lacht> ähm, ja, also ich würde später anfangen, ob Siepring im Endeffekt jetzt äh, der Startschuss sein wird oder nicht. Weil wenn wirklich nur bedingt Teammitglieder überhaupt mit rüber dürften, dann wäre das jetzt ja auch nicht die super Ausgangslage für die europäischen Teams. Und wenn da zum Großteil nur amerikanische Teilnehmer am Start sind, dann bräuchte man es ja nicht als Weltmeisterschaftslauf äh, werten, mhm. sondern ja. mehr als Testrennen, <lacht> Einstimmungsrennen. Ähm, genau, also ich wäre im, im besten Fall dafür, dass man es nach hinten verschiebt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, nicht, dass man das Rennen, was man am Anfang plant, komplett ausfallen lassen muss oder irgendwo dann im November <lacht>
0: stattfinden mhm. lässt. Das Ding ist auch... Ähm, ich vergleiche das jetzt mit der Formel 1. Mit der Formel 1 hat man so viele Rennen, dass man das woanders auch schön so reinschieben kann. Zum Beispiel Australien wurde abgesagt. Wir sehen gerade jetzt mit dem Tennis, was passiert, wenn sehr viele Sportler nach Australien reisen. Es gab wohl einen Fall in einem Flugzeug, in dem 40 Tennisspieler saßen und jetzt sind die alle in Quarantäne, weil die Australien das sehr, sehr ernst nehmen. Und auf 1 hat gesagt, das, nee, das machen wir nicht, was berechtigt ist. Und das Ding ist, sie können das, sie können das von, von, jetzt von März ähm, nach November verschieben, weil ich glaube, März ist dann Ende, der Sommer in, in, in Ende des Sommers in Australien und November wäre dann Anfang des Sommers. Aber im November sind sie eh auf dem Weg von, glaube ich, Japan nach Saudi-Arabien oder sowas. Also geht das irgendwie so logistisch? Geht das eigentlich? Während WEC will nach Sebring fahren und dann eigentlich wieder zurück. Es ist ja nicht so, dass die dann weiterfahren irgendwo. Oder die Autos zum Beispiel nach Brasilien oder, oder Mexiko oder irgendwo oder Austin oder, oder selbst Asien wäre vielleicht sinnig. Aber dass die dann einfach für ich ein Rennen nach Sebring fahren und zurück. Ja, ich, ich, selbst für mich als unglaublicher Optimist, äh, na, das ist wahrscheinlich nicht drin. Ich meine mich zu erinnern, es gab eine Quote.
2: Um einen WM-Lauf nach 4 Grad aus, also um es als WM werden zu dürfen, musst du mindestens drei verschiedene Kontinente ein Rennen ausgetragen haben, damit das am Ende die WM-Titelvergabe funktioniert. Und das war, glaube ich, der Hintergrund, warum es unbedingt Sebring sein musste weil was unterm Strich hättest du für eine Alternative Asien-Rennes gesetzt, Europa-Rennes gesetzt. Ach, wenn jetzt Seabring wegfallen würde, hättest, hätte das eigentlich zur Folge, dass du in Australien fahren müsstest und ich glaube nicht, dass die Band schon spruchreif ist oder dass du in Südafrika fahren müsstest, was auch nicht spruchreif ist. Also bleibst du doch wieder bei Seabring <lacht> oder Cota. Ja.
0: Ich, ich meine, wenn die wenn die e e e Fier dann sich querstellt und sagt, oh, ihr wart doch gar nicht auf vier Kontinente, ich meine, ein bisschen muss man sagen, komm, wir haben es probiert und es liegt ja nicht an uns, dass wir das absagen mussten. Es liegt an einer globalen Pandemie. Ich glaube, man hat da ein bisschen Spielraum vielleicht. Aber es wäre schon blöd, wenn die dann sagen, äh, nee, das, das dürfte nicht quasi. Ja. Logistisch wäre es
2: natürlich auch denkbar, dass sie sagen, okay, wir schieben das zwischen Monza und Fuji. Weil du hast dort irgendwo noch einen Puffermonat. Jener August, wo eigentlich Le Mans wäre. Es könnte auch passieren, dass sie sagen, wir lassen Le Mans, wie es ist. Schieben Z Bring zwischen Monza und Fuji, dass wir das dann
0: per Seefracht rückwärts aufwickeln. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Da, Warten bis Freitag. Wenn man, <lacht> ja genau. Ähm, man würde dann vielleicht für die Synergien mit ähm, den zwölf Stunden von Siebring verlieren, aber das, war vielleicht, das wäre vielleicht keine, gar keine schlechte Sache. Ähm, wenn es sein muss. Ja. Ich finde, die, die, die Paarung von den zwei Rennen finde ich schon ziemlich cool. Aber wenn die dann einzeln stattfinden, einmal im März, einmal im August, September, wann auch immer, dann, ja, das ist dann auch okay. Ne?
2: Ich nehme schon mal Wetten entgegen, dass wir wieder in Kota fahren werden. Nein, im nein, bitte.
0: Nein. <lacht> ich, ich, erinnere, Gut. ich erinnere mich an einen Abend mit, mit, mit Dominik wo ich gesagt habe, ach, endlich können wir das Rennen in Kota in voller Länge gucken, weil es nicht mehr zwischen Mitternacht und sechs läuft. Und dann ähm, bin ich nach drei Stunden trotzdem eingeschlafen. Wenn es in Kota nicht regnet. Ja.
1: ja. Es war kein Regenrennen in Kota. Ja,
2: Kota funktioniert nur mit Regen. Es ist traurig, aber wahr. Gut.
0: Ähm, ja, also Kalender noch große Fragezeichen. Ähm, ja, ein paar Themen in der, in der GTE Pro und M wollte ich noch ansprechen. Guy leider ähm, nicht mehr ähm, in GTE Am ähm, präsent wollten, wollten, auf jeden Fall WEC machen, nachdem sie letztes Jahr in Le Mans waren und das Jahr davor ähm, Asian Le Mans Series Meister wurden. Aber leider wegen Corona geht es nicht verständlich, finde ich. Ähm, Ansonsten große News in der GTI Pro, Aston Martin ist raus. Und das war wieder ähm, so eine Sache, wo <lacht> du, Tobias, hast gesagt, als, als, als der Herr Stroll sich eingekauft hat, hast du gesagt, ah, das ist das Ende von Aston Martin. Hypercar wird abgesagt, ja, GTI yeah. Pro wird abgesagt. Und ich habe gesagt, nein, 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 die haben gesagt, alles bleibt bestehen, ich habe denen geglaubt. Ich habe denen geglaubt, aber jetzt stehe ich da und... Ja, die sind raus aus der GTI Pro.
2: Das war die unwürdigste Geschichte, die ich je gesehen habe. So in der Weihnachtszeit, so zwischen Tür und Angel. Ach ja, übrigens, wir haben keinen Bock mehr. Wir machen Formel 1, ist cooler, wir sind raus. Ohne großes Tamtam, -Tam, ohne Verkündung, nicht im Rahmen, kein Abschiedsrennen, keine Würdigung für so eine lange Treue in einer Marke, in so einer Serie fand ich so unwürdig, wie Aston Martin sich aus der Affäre gezogen hat. Und das nur wegen dem Formel-1-Programm, weil sie Kosten neu ordnen müssen, weil die Formel-1 doch zu teuer ist. Ach, es ist traurig.
0: Es ist einfach nur traurig. Ja, irgendwie viel, heiß, viel heiße Luft um Aston Martin in den letzten Jahren. Was mich jetzt nicht überrascht, wenn, wenn man sieht, wer da an der Spitze war. Ich meine, persönliche Kritik ist es jetzt nicht, aber Andy Palmer war mal ähm, Chef von Aston Martin Legonda. Ähm, vorher war er bei Nissan und hat auch vielen heißen Luft über den Nissan LMP1-Programm von sich gegeben. Dann Stroll, <lacht> Stroll übernimmt Aston Martin. Dann gibt es wieder so, ich habe ich hab, ich hab den Zitat noch im Kopf, wie er im Interview mit Radio Le Mans, Midweek Motorsport, sagt, ähm, ja, ähm, ihr braucht euch quasi keine Gedanken zu machen. Alles bleibt bestehen. JCE ist trotzdem eine Säule unseres Rennenprogramms. Ähm, mit Formel 1 wird, wird sich das nicht ändern. ja Dann sag halt nichts lieber. Ne?
1: Ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall schade, dass äh, Aston Martin als solches geht. <lacht> Hoffentlich haben sie die richtige Entscheidung im Endeffekt getroffen und es zeigt sich, dass äh, die Umwandlung in der Formel 1 äh, funktioniert. Aber ja, es ist ja gut zu sehen, dass jetzt nicht unbedingt äh, Aston Martin komplett von der Bildfläche in der WEC verschwindet, sondern mhm. weiterhin die Autos durch Kundenteams am Start sein werden.
2: Die Frage, die sich mir bei der ganzen Sache halt nur stellt... Streng genommen erfüllt die GTE Pro nicht mehr die Standards für eine Weltmeisterschaft durch den Rückzug von Aston Martin. Ich bin jetzt echt gespannt, was jetzt am Freitag bei der Starterlistenbekanntgabe kommuniziert wird. Wie geht es weiter? Gibt es die GTE Pro jetzt noch als Klasse? Oder sagt man sich, 21, kurz und knackig, wir machen nur noch eine GTE-Klasse, auch wie in der ELMS, legen AM und Pro zusammen? und haben zwar noch die unterschiedlichen Wertungen, dass es eine Trophy gibt für geister Juniorfahrer und bester Bronzefahrer, aber unterm Strich, dass, es, dass auch die AM-Teams jetzt mit Anspruch auf den Weltmeistertitel haben. Weil die Autos sind faktisch von Leistungsstandard gleich und du brauchst eine gewisse Streuung von den Marken. Also du brauchst ja mindestens drei Marken, damit du den WM-Titel
1: austragen darfst. Hu, weil
2: so ist es sonst nur
1: Ferrari gegen Porsche. Ja, und dann wäre es eine normale Meisterschaft im Endeffekt. Aber Richtig. Es ja. Wäre schon schön, wenn man da natürlich wieder frische, neue Hersteller sehen würde oder wenn es ein anderes Konzept vielleicht gibt. Aber das wahrscheinlich am Freitag.
0: Ja. Ich finde es langfristig so gesehen, dass du da, da hast da schon recht, das wird dann wahrscheinlich zusammengelegt. Ähm, die GTI Pro wird dann nicht mehr bestehen, in dem Sinne, ähm, aber Porsche kann sich da ich weiß nicht, ob Porsche dann noch Interesse hat, wahrscheinlich nicht als Werksmannschaft, aber Porsche hat sich schon in der Vergangenheit schon mal ähm, zwei Jahren Pause gemacht in der GTE Pro ja. ähm, und es waren dann wieder Kundenteams nur dabei oder sowas. Also von daher denke ich, das ist der logische Schritt. Und das ist auch, wenn man bedenkt, wir, haben, wir hätten Hypercar, LMP2, GTE. Das ist genau das, die Struktur in der LMS. Wir haben LMP2, LMP3, GTE. Also die drei Klassen mit einem großen GTE Starterfeld, ich habe eigentlich nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen. Die Profifahrer sind trotzdem also dabei als, ja, als, als Unterstützung für die Gentleman Drivers. Also ich hätte ich hätt nichts dagegen.
2: Das macht es auch einfacher für den, für den Neueinsteiger, wenn du überlegst, du hast drei Klassen mit drei verschiedenen Fahrzeugtypen, du hast Hypercars, du hast GTEs und du hast LMPs. Finde ich ein cooles Konzept, ich hoffe eigentlich drauf. Ja. Zumal, wie du schon sagst, der, bei Porsche der Ausstieg ist fix, dass die 23 ja ein LMDH machen und das GTE Pro-Programm verschwindet, ist gesetzt. Das würde mich nicht wundern, wenn sie 22 schon sagen, du, lohnt sich nicht mehr, Project One macht dann noch ein viertes und ein fünftes Auto, sollen sie es mit übernehmen und fertig. Und ähnliches Spiel ist es ja bei Ferrari, der Einsatz ist ja schon seit Jahren der anders, dass du sagst, die AM-Teams und die Pro-Teams sind in einer riesen Box, alles ein Ferrari-Einsatzteam, und jeder hat so eine andere Lackierung, aber es
0: ist am Ende alles über auf Kurs gemanagt. Also da ändert sich bei dir noch nichts. Gut. Ähm, ach ja, ich wollte noch als letztes Schlussthema für heute, wollte ich noch eines ansprechen. Das ist, ähm, fand ich sehr interessant, so quasi der Corona-Kalender von Asian Le Mans Series. Äh, ich wollte wissen, <lacht> was ihr dazu sagt. Ähm, Wer das nicht weiß, äh, Asian Le Mans Series ähm, normalerweise, ich sage äh, als Beispiel, äh, letztes Jahr war in Thailand, Japan, Australien, ähm, China, also vier, fünf Rennen normalerweise in unserem Winter, also äh, asiatisch gesehen meistens ja, ist es sowieso warm im Winter in, in Ostasien, also geht und in, in der südlichen Hemisphäre sowieso Sommer. Ähm, dieses Jahr anders, sie machen im Februar eine ganze Saison in vier Wochenenden äh, und zwar alles im gleichen Land äh, in den Vereinigten Emiraten, ähm, sie fahren zweimal Dubai und zweimal Abu Dhabi, aber, ey, es geht auf, weil 38 Autos, ja, ähm, ich, ich, ich habe gesehen, ähm, ich weiß, dass Phoenix, äh, Phoenix Racing dabei ist, ähm, also erste, erste Fußfassen in, in, in ähm, mhm. Prototypen-Racing äh, mit äh, LMP2-Auto. WRT, äh, wo, also bekannt von ähm, <lacht> GC3 und Spa und belgische Nationalmannschaft fast, ähm, die fahren wohl entweder dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Aber die, 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 die nehmen das auch äh, auf, ihrem, auf ihre Liste. Ja, eigentlich ganz klug in der, in der jetzigen Zeit, ein, ein Land, ja das ist ja kein, kein, ähm, keine Meisterschaft, äh, die irgendwelche Bedingungen ausgesetzt ist, dass man in verschiedenen Ländern fahren muss. Also warum nicht? Das finde ich total cool gelöst, das Problem ähm, Corona in diesem Fall.
2: Das mu muss ich auch sagen. also die, die AC, Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Hm. Aber allein auf so eine Idee zu kommen, dass du alles in demselben Land machst, klar, bietet sich natürlich an. Und die in Le Mans Series hatte von jeher nur vier, fünf oder sechs Rennen hatten sie, glaube ich, noch nie ja. gehabt. Das Einzige, was diese Serie auszeichnet, ist diese Inkonstanz. Also ich habe noch nie gesehen, dass es mal eine Saison gab, die war wie vorherig auf dem Rennkalender. <lacht> Aber unabhängig davon, coole Idee, um diese Sache relativ elegant zu lösen. Und ich habe gerade mal guckt, die fahren ja sechs Stunden Dubai, sechs Stunden Abu Dhabi. Ist auch ein schönes Format, die Strecken bieten sich an. Das sind jetzt keine schlechten Rennstrecken, da gibt es schlimmer, muss ich sagen.
1: Nee, und es spricht ja für sich so, wie David schon gesagt hat. Das ist wohl das größte Starterfeld, was die Rennserie <lacht> je aufgewiesen hat. Ähm, <lacht> und es sind jetzt aus deutscher Sicht natürlich auch einige deutsche Teams. Neben Phoenix ist auch ähm, Walkenhorst mit am Start finaldi oh. racing Herbert Motorsport. Also sind viele vertreten. Natürlich auch äh, positiv für die meisten Teams, denke ich, dass dort mit GT3-Fahrzeugen gefahren wird und nicht mit gt mich,
0: Ich muss
2: mich gerade korrigieren, es sind vier Stunden. Nee, dass es mir nachher wieder zum Verhängnis wird. Äh, vier Stunden Abu Dhabi, vier Stunden Dubai. Aber ich gebe euch recht, das ist das fällt, das fetzt schon, also ich bin sogar der Versuchung nahe, mir mal ein Rennen anzugucken, ja.
0: ja ich kann das nur empfehlen, ich hatte das letzte Saisonfinale-Rennen in Malaysia geguckt, vor zwei Jahren, wirklich sehr professionell gemacht, mit, mit Vorbericht, Nachbericht, Graeme Goodwin war da als Experte und mit einem Moderator zusammen das ganze Ding präsentiert und ja, wirklich sehr professionell und ich denke, ähm, wenn, ich meine, im Februar sind sowieso noch keine anderen Rennserien äh, unterwegs. Also von ja. daher haben die vielleicht, was Prototypen Langstreckenrennen angeht, haben sie. Ja, es gibt kein Bathurst zum Beispiel dieses Jahr. Ähm, sie haben da vollste Aufmerksamkeit von den Leuten, ja, die vielleicht ein bisschen Rennen, Renn, äh, Rennhunger haben sozusagen. Ähm, ja, finde ich, finde ich cool. Ähm, und es, wie gesagt, es geht auf. Ähm, und ich freue mich für die, dass das wirklich so war, weil in den letzten, ich glaube vor fünf Jahren oder so sah es nämlich anders aus. Da gab es nur zwei Autos in der LMP2-Klasse, glaube ich, oder drei sogar. Ja. Also von daher ist das schon ziemlich ich geil. Ich weiß,
2: die, die, Asian, die Asian Le Mans Series war ganz lange ein Sorgenkind vom ACO. Der wollte das unbedingt etablieren, weil das ein Riesenmarkt ist und jedes Konzept ist in die Hose gegangen. Das hat nie funktioniert. Und ich muss sagen, die haben jetzt sogar mal eine Website. Ich bin begeistert. Die hatten nie eine ordentliche Website. Ich habe gerade mal drauf geguckt. Hm. Modern, schick, kostenfreier Livestream, Link zu YouTube, Link zum Livestream, ein bisschen farbvoller. Also ich muss ehrlich sagen, die haben sich richtig Mühe gegeben. Ich glaube, das könnte das Thema für einen der nächsten Podcast-Folgen werden dann.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wann geht es überhaupt los? Ähm, 13. Februar, ne? Ja, ich glaube, der ist stark. Ja, also im Februar gibt es vier Wochen, in die fahren an allen. <lacht> Also, okay. so kann man es auch leicht merken. Dann können wir unseren Februar- und März-Podcast schon mal thematisch so ein bisschen ausrichten. Genau. Finde ich gut. Ähm, ansonsten an diesem Wochenende, ähm, also am Freitag kommt... Ähm, je nachdem, wie man ihr hört, vielleicht heute oder morgen oder sowas, ähm, kommt die startliste der EEC und am Wochenende ist äh, Imser Daytona 24 Stunden. Das ist auch nämlich kostenlos im ähm, Imser TV zu gucken, ähm, verfügbar. Also ja, ähm, es fängt an, die c 21 ist vielleicht ähm, ja, äh, nicht das normale äh, Jahr, was wir uns erhofft haben, aber trotzdem ähm, geht es doch äh, los und ja, vielleicht ähm, am Ende des Jahres ähm, sieht es dann wieder anders aus. Gut, ähm, ich denke, das war's für heute. Ähm, themenmäßig. Ähm ich hätte zum Abschluss ja. hätte ich noch eine Kleinigkeit. Ja, bitte. Ähm, wir haben jetzt so
2: viel über News gesprochen, dann müssen wir auch über die News bei uns sprechen, ah, ja. intern. <lacht> ich hatte es im letzten Podcast, glaube ich, war es war's der Weihnachtspodcast oder davor, ich weiß nicht mehr, hatte ich mal so ein bisschen versprochen. Ich will mich mal so ein bisschen um die Website kümmern. Ich habe meinen Worten auch Taten folgen lassen. Beide Webseiten, also die deutsche und die englische, sind jetzt komplett umgearbeitet. Wir haben jetzt ein neues Layout, alles ein bisschen moderner, ein bisschen schicker, besser fürs Handy auch optimiert. Wir sind jetzt gerade noch dabei, die Inhalte anzupassen. Sobald jetzt die Starterliste rauskommt und das finale Reglement veröffentlicht wird, tun wir auch die Reglementbereiche völlig mit überarbeiten, dass ihr da auf dem aktuellen Stand seid. Und für alle, die wie David zweisprachig unterwegs sind, ihr könnt jetzt auf jeder Seite, die ihr offen habt, könnt ihr, habt ihr oben einen Sprachschalter. Und da könnt ihr zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Wenn er mal bestimmte Formulierungen oder so nicht versteht, könnt ihr auch mal gucken, wie ist es im Englischen geschrieben, wie ist es im Deutschen geschrieben. Könnt ihr aktiv hin und her wechseln. Und ich glaube, über das Jahr werden nur noch ein, zwei kleine Überraschungen kommen, die wir noch in der Hinterhand haben. Im nächsten, im nächsten Podcast gibt es ja bestimmt schon
0: mehr News dazu. Schön, ja. Also... Ansonsten ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Ähm, nächsten Monat sind wir wieder dabei mit, mit, mit den letzten, nächsten News und vielleicht ein paar Überraschungen vom Starterfeld, wer weiß. Ähm, ja Das bringen wir euch. Ähm, schau mal auf Instagram. Ähm, folgt uns, weil da machen wir wieder so eine Frage und ihr könnt euch eu, könnt uns äh, eure ähm, Rückmeldung geben, eure Ideen, Eure Meinungen. Würden wir gerne hören. Ansonsten, ähm, ja, vielen Dank, Tobias, vielen Dank, Dominik. Ähm, ja, wir hören uns und bis bald. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao.